0: Esporte Juliana Lisboa, repórter esportiva da TVE, trazendo as novidades do esporte, inclusive aqueles decepcionantes aqui da Bahia, né Juliana? Boa tarde
1: Boa tarde Renato, pois é, os fãs do Bahia e do Vitória não estão aí muito felizes, né? Essas duas equipes que são as maiores né, do nosso estado não conseguiram bons resultados no fim de semana mais uma vez, né? O Bahia perdeu de virada para o Atlético Goianiense, né? Sofreu dois gols no segundo tempo e uma ducha de água fria e agora começa a se complicar um pouco na tabela, né? Caiu algumas posições, tá na 13 terceira posição tá com 18 pontos a 3 pontos da zona de rebaixamento, né? Não consegue vencer em casa a 3 jogos, isso é muito preocupante porque jogar em casa e vencer em casa era um dos trunfos do Bahia nesses últimos anos no campeonato brasileiro da Série A então quando não consegue fazer isso, joga a pressão pra conseguir pontuar e fazer bons resultados fora de casa, que historicamente não é o ponto forte do Bahia, né? Então há uma pressão também sobre o Dato Cavalcante, o técnico do, do Bahia. Por que ele não consegue fazer render a essa equipe? Que ele já conseguiu, inclusive, no final da Série A de 2020, e não tá conseguindo agora, né? Então, até quanto tempo. A torcida e também a diretoria vão ter um pouco mais de paciência com ele. Claro que o elenco do Bahia volta a ser motivo de muita crítica do jeito que foi montado. As peças que saíram da equipe, né, seja por venda, seja por empréstimo ou qualquer outro tipo de negócio, não tiveram uma reposição à altura. Então isso também tem que ser levado em consideração. Enfim, problemas que o tricolor vai precisar resolver para se manter bem nessa Série A de 2021, e já o Vitória conseguiu empate 1 um a 1 um, com o CRB jogando em casa também, jogando no, no estádio do Barradão, e é uma situação mais complicada, porque mesmo tendo conseguido pontuar, o Vitória não consegue mais vencer, só venceu duas, duas partidas nessa Série B, está com, na 18ª posição na tabela, ou seja, dentro da zona de rebaixamento, é, a Série C já começa a ser algo real, e caso, obviamente, né, não, não se mude essa cultura dentro do Vitória de se mudar um pouquinho é, a, a. Eu não sei nem mais o que dizer, sinceramente, porque é, o elenco foi mal montado, o Vitória está sendo muito mal gerido há bastante tempo, né? Há várias. É, já tem umas quatro ou cinco. É, administrações, assim, quatro, cinco anos que o Vitória já sofre com problemas de ordem financeira e principalmente administrativa e isso se reflete em campo também né? e não, não à toa que o, o Vitória está numa situação complicada na Série B está numa situação em que pode cair para a Série C e eu não gosto nem de pensar muito bem no que, que aconteceria com o Vitória se caísse para a Série C porque se na Série B, que é uma competição que paga, né, que tem que dar luvas né, pelo campeonato o Vitória já não consegue é, se mostrar de uma forma competitiva imagine então numa competição que não, não tá pagando bem ou não paga, não, não tem cotas como é o caso da, da Série C e aí sim o caixa do Vitória sofreria muito mais porém, é, temos um, um técnico novo, né que já esteve à frente do Vitória nesse jogo contra o CRB né, o Wagner Lopes vamos ver se ele então consegue mudar um pouquinho, né, esse Vitória fazer com que o time consiga vencer
0: em uma edição anterior do quadro, você falou um pouquinho sobre os dramas né, da delegação paralímpica para Tóquio, falou das dificuldades, inclusive, envolvendo a aclimatação depois de um caso positivo de Covid-19 e agora, de fato, a competição é, na reta final. Como é que está a sua expectativa em relação à delegação brasileira?
1: Bom, parece que esse problema foi resolvido sim, né? A delegação já consegue treinar é, todos os atletas e paratletas, né? É, conseguem treinar tranquilamente Já não tem mais esse problema é, a, a situação parece que já está Resolvida mesmo, e a expectativa agora é de chegar em Tóquio, porque a equipe, as delegações, né? Todas as equipes é, paralímpicas estão em Hamamatsu, no, no Japão, que é uma como se fosse uma cidade satélite, né? E ainda vão para Tóquio. Isso deve acontecer na quarta-feira ao longo do dia, né? Então, algumas equipes devem treinar pela manhã e ir direto, outras pela tarde, né? Então, para evitar aglomeração, e a expectativa, Renato, é de muita medalha. Porque o Brasil, muita gente não sabe, mas o Brasil é uma potência paralímpica e a projeção do Comitê Paralímpico Brasileiro é que a gente consiga ficar entre os 10 melhores. Né? Então, a gente já teve um recorde de medalhas na Rio 2016. Não foi o melhor rendimento. Na, o melhor rendimento foi em Londres, 2012, quando tivemos o maior número de ouros. Mas, em, na Rio 2016, tivemos um recorde de medalhas. Né? Então, é, isso foi interessante porque isso mostra que a gente tem uma capacidade de medalhar e, e ganhar medalhas de ouros também, por que não, né? Em outras modalidades que a gente não tinha antes, né? Mas a gente tem, claro... É, modalidades paralímpicas que, que são, digamos, o carro-chefe do Brasil, né? E, curiosamente, não são é, modalidades que a gente vê tanto no esporte olímpico, né? A gente tem muita força no atletismo, por exemplo. A gente vê o, o Alan Fontérez, que foi ouro em 2012, né? Quando venceu o Oscar Pistorius numa uma corrida, assim, inebriante. É, temos também Petrúcio Ferreira, né? Que foi ouro em 2016 e recordista mundial, temos Terezinha Guilhermina que é multicampeã e a Raíssa Machado, no lançamento de dado que é baiana, e ela disputou na Rio 2016, não teve um, um, uma, um bom aproveitamento, mas pode sim conquistar medalhas e é, o futebol de cinco que é o futebol de cegos que o Brasil sequer perdeu uma, uma partida nos Jogos Paralímpicos e é, é claro uma grande expectativa de medalha de ouro, porque venceu todas as edições de Paralimpíadas desde que o futebol de 5 se tornou um esporte paralímpico. Então, essas aí, e fora a natação também com o Daniel Dias, que é multicampeão e tá aí querendo encerrar a carreira de uma forma extremamente vitoriosa. Essas são aí, as pra mim, né? as modalidades que o Brasil tem grandissíssima chance de medalha. Eu estou muito confiante de que a gente vai mandar super bem.
0: Você acabou de falar que o Brasil é uma potência paralímpica, mas em outros ranqueamentos a gente não está assim tão bem. Né? Na semana passada saiu um estudo da Ipsos mostrando o Brasil, entre os países ranqueados nesse estudo, o Brasil como o, o, o país com menor, é, digamos assim, performance, menor... É, é, menores indicadores em relação a pessoas fazendo atividade física. Como é que você avalia esse estudo, Juliana?
1: É, é preocupante, né, Renato? Porque a gente vê que o esporte está é, intimamente relacionado à saúde. né? Então, quando as pessoas que menos praticam esporte ou atividades físicas em geral são as pessoas que normalmente são sedentárias é, e que têm aí mais chance de desenvolver algum tipo de problema de saúde. Né? E isso, eu acho que com a pandemia também ficou um pouco ainda mais... É, é, mas claro, né, as pessoas às vezes com medo né, de se expor ao vírus também acabaram deixando de praticar atividade física. Né? Quem já tem um pezinho no sedentarismo, então ficou mais no sofá do que deveria. É, isso é um, um retrato, eu acho, de como também o esporte fica um pouco, é, de certa forma, elitizado para a gente. Né? É caro praticar esporte, não é uma coisa assim tão barata, se você quiser... É, é, correr, por exemplo, né? chega um certo momento que você precisa investir num tênis melhor para fazer natação, você precisa ter acesso a uma piscina de qualidade, ou então aos mares, mas aí com a pandemia, às vezes fecha as praias, às vezes abre, então é, o esporte ainda é um pouco elitista, a gente precisa, é, eu acho, deixar mais democrático o acesso ao esporte e à atividade física em geral, porque se a gente não tiver essa noção de que praticar exercício é Qualquer tipo de exercício. É uma, uma questão importantíssima para a saúde, para se evitar problemas é, físicos, mentais, inclusive, né? A gente não vai conseguir evoluir nesse sentido.
0: Juliana Lisboa, repórter esportiva da TV, muito obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima, Renato. Tchau, tchau.